0: So, können wir anfangen. Ich spreche heute mit Kiki. Ach, darf ich denn Kiki sagen oder soll ich Kirsten sagen?
1: Das kannst du machen, wie du möchtest. <lacht> Alles gut. Also,
0: okay, gut. Ich spreche mit äh, Kirsten Kiki, ähm, ihres Zeichens Mutter von zwei Kindern. Und ähm, ich wollte in meinem Podcast ja mal äh, die Schule aus allen Seiten beleuchten und deswegen sind heute die Eltern dran, die was sagen dürfen. Schön aufgeladen vom, vom kürzlich, <lacht> ähm, am kürzlich teilgenommenen Elternabend, also äh, schon mal perfekt. Und Kiki äh, kenne ich schon eine Weile, weil sie ist die Freundin von meiner Frau. Ihr seid zusammen in der, in der Schule gewesen, in derselben Klasse, richtig?
1: Richtig, ab der fünften Klasse, genau. Mhm. Ja.
0: Und Uli hat aber gesagt, ihr seid gar nicht so, anfangs gar nicht so befreundet gewesen.
1: Nee, das stimmt. Das hat sich eigentlich erst so zum Ende hin oder sogar auch nach der Schulzeit ähm, mehr entwickelt, ja.
0: Ja. Warum hat sich das erst danach entwickelt? Wie, wie, äh, wie habt ihr euch gesehen in der, in der Schulzeit? Hm,
1: gute Frage. Das waren wahrscheinlich einfach ähm, verschiedene Freundeskreise, ähm, nicht der gleiche Wohnort. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie gehasst hätte oder sowas. Aber es hat sich einfach wahrscheinlich nicht ergeben.
0: Ja, ja, ja es gibt ja. ja auch viel zwischendrin in so einer. Kla Wie groß war eure Klasse?
1: Ähm, puh, die war nicht ganz so groß, weil es war die französisch-Klasse. Die war kleiner als die beiden Paraklassen. Aber so, so Mitte 20 hätte ich gesagt, waren da schon mhm. zum Start. Ja. Ja.
0: Die Franz also die Streberklasse, wenn es die Französischklasse war.
1: Ja, wir waren immer die Lieblinge. Die C-Klasse, ganz wichtig.
0: Ja, okay, cool. Ja.
1: <lacht> Wobei ich mich nicht der Gruppe der Streber angeschlossen habe.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Ich, ich frage meine, meine Gesprächspartner gern, wie sie als Schüler waren. Und äh, deswegen auch die Frage an dich: Wie warst denn du als, als Schülerin?
1: Also ich bin nie sitzen geblieben. Ich habe es immer gerade so ins nächste Schuljahr ähm, geschafft mit ähm, minimalem Aufwand.
0: Mhm. Mhm. Und, und, das heißt, du hast die Schule auch gemocht und warst gern dort?
1: Ich, ich war tatsächlich gern dort. Ich fand das, das mit den Pausen fand ich ganz nett und, und was man da sonst so alles machen konnte das mit dem Unterricht, das musste man ja dann auch zwangsläufig mitmachen, aber... Ähm, also ja. ich war jetzt nie diejenige, die sich groß ähm, mündlich beteiligt hat oder die äh, in, in manchen Fächern durch äh, besondere Leistungen hervorgetreten wäre.
0: Ja. Hm. Okay. Na, dann wird es dir jetzt zurzeit nicht so gefallen, vermutlich, weil die Pausen sind gar nicht so schön, weil man ja, ja äh, die Pausenhöfe meistens unterteilt hat, noch in irgendwelche Bereiche. Und man darf sich nicht mischen und so.
1: Ja, das, das wäre für mich nicht so gut, ja. Das ja. stimmt. Du wärst Aber damals war schön.
0: Du wärst diejenige, die mir immer zurückrufen müsste, wenn ja. du es dann doch versuchen würdest wahrscheinlich, klammheimlich. Vermutlich. Ja, <lacht> ähm, ja wie hat denn dein, ähm, dein Schuljahr als Mutter begonnen? Jetzt so das neue Schuljahr. Man hat sechs Wochen Ferien, nichts mhm. zu tun und dann geht es endlich wieder los.
1: Gut, nichts zu tun als Mutter ist jetzt relativ, aber äh, man hat deutlich weniger zu tun und der große Vorteil ist, man kann ja deutlich länger schlafen und ähm, also die Müdigkeit trifft mich mit äh, voller Wucht. Also ich bin schon sehr müde und ich finde es auch herausfordernd. Also ich meine, ähm, beim Älteren, ähm, der ist jetzt in der siebten Klasse, da läuft das eigentlich schon ganz gut. Wir, wir kennen die Lehrer oder zumindest den Großteil der Lehrer ähm, und das hat schon so eine gewisse Struktur. Die ähm, Kleine ist ja jetzt in die fünfte Klasse gekommen und ähm, da ist das alles sehr unstrukturiert und ähm, auch für, also sowohl für die Eltern als auch für das Kind ähm, herausfordernd, was sich auch so ein bisschen in der Laune niederschlägt.
0: In deiner oder in ihrer? Äh,
1: sowohl als auch. Ich meine, das, das spiegelt sich ja dann auch oft. Also ja, die, also, es, es ist einfach ähm, so eine fünfte Klasse und von einer kleinen Schule mit, ich glaube, so 150 Kindern auf äh, so einen Campus zu kommen, wo alleine die Schule, auf die sie geht, ähm, um die 1000 Kinder hat. Ähm, und dann gibt es ja noch nebendran das zweite Gymnasium, dann gibt es noch die Realschule, die Gemeinschaftsschule und eine Grundschule das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Und man muss auch ähm, öffentlich oder mit dem Fahrrad in den äh, Nachbarort kommen. Das ist alles mhm. ähm, neu und stellt einen vor neue Aufgaben. Und das macht zum Teil nicht so gute Laune.
0: Okay, aber du hast es ja alles schon mal gehabt.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, ähm, der Große ist da einfach nicht so, also der macht sich da nicht so einen Kopf und, und dann läuft es halt irgendwie und ähm, die Kleine will es halt irgendwie richtig und perfekt machen und ähm, ist dadurch deutlich gestresster.
0: Okay, also die kommt nicht nach dir.
1: So könnte man das auch sagen. <lacht> <lacht> Sie hat ja auch einen Vater.
0: <lacht> ja, ja, das ist schön. Dann ist es ja gut verteilt eigentlich. Ja. Ähm. Okay, und, und was, was genau, was macht da schlechte Laune? Also was ist unorganisiert?
1: Ähm, also ich kenne es aus der, also zum Vergleich, ich kenne es aus der siebten Klasse und wir haben eine ähm, Klassenlehrerin, die uns quasi durch ähm, die Zeit trägt und die sehr viel ähm, mitdenkt, beziehungsweise weiß, an was sie denken muss, um uns Eltern gut zu unterstützen. Und ähm, jetzt haben wir einen Klassenlehrer, der das ähm, anders handhabt oder der ähm, ja, der vielleicht auch nicht unbedingt die, die Sicht der Eltern so ähm, kennt. Und also, es fängt halt damit an, dass man... Ähm, was, was gibt's alles? Also es fängt damit an, dass man keine Materialliste zu Beginn des Schuljahres bekommen hat. Das heißt, das Kind bekommt nach und nach im Unterricht gesagt, was es braucht und wir können jeden Tag, wenn das Kind dann richtig mitgeschrieben hat, losrennen und Materialien besorgen. Mhm. Wir bekommen generell eigentlich keinerlei Infos von dem Klassenlehrer und es ist alles so ein bisschen wird auf das Kind geschoben und sie muss es halt organisiert bekommen, das daran zu denken und es weiterzuleiten. Mhm. Ähm, man unterteilt zum Beispiel in, zwei, nee, in drei Fächern ähm, in zwei Gruppen. Ähm, da muss das Kind schon genau mitbekommen haben, in welcher Gruppe es zum einen ist und wann diese Gruppe denn dran ist, weil ähm, das quasi die Mittagsschule ist und ähm, freitags die ersten beiden Stunden. Mhm. Ähm, und da kann schon so ein bisschen Chaos entstehen. Wann ist welches Kind richtig da? Und ähm, ja, ja. Also es gibt keine Info, wer ist in welcher Gruppe und wann sind diese Gruppen überhaupt dran. In welchem Rhythmus finden diese Gruppen statt? Gibt es gerade ungerade Woche oder einfach abwechselnd oder wie wird es ähm, stattfinden?
0: Ja, ja, ver ja verstehe ich total. Ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal Klassenlehrer. Ja. Und tatsächlich sind es Dinge, über die man sich als Fachlehrer ja. absolut keine Gedanken macht. Ja. Ähm, und jetzt bin ich Klassenlehrer und dann irgendwann dachte ich, hm, aber die Eltern wissen das ist ja eigentlich nicht, wann, die, wann wer äh, in Informatik muss. Also bei uns gab es genau. auch eine, eine kleine, ein kleines Abstimmungsproblem intern. Ich wusste nicht, dass die Informatikleute geteilt werden. Mhm. Äh, ich dachte eigentlich, die passen alle in einen Computerraum. Aber nein, man teilt die und die haben halbjährlich.
1: Genau. Also ITV. bei uns abwechselnd ja? mit der Woche, aber ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Genau, wusste ich auch nicht. Das heißt, die waren in der ersten Woche waren alle da. Und okay. dann hat der, der Informatiklehrer zu mir gesagt, ach du, übrigens alle wollte ich gar nicht. <lacht> und ja. dann habe ich gesagt, okay, gut, ich teile die mal ein. Und, und dann habe dann den Eltern noch einen, einen Brief mitgegeben. Habe dann aber festgestellt, dass am Tag selbst dann trotzdem noch sicher vier bis fünf Schüler gekommen sind und gefragt haben, ob sie denn jetzt heute Mittag da bleiben müssen oder nicht. Ja. Also ja. obwohl es dann auf dem Zettel stand, haben die die Schüler selbst es auch nicht... Ähm sich nicht merken können?
1: Nee, es ist zum Teil einfach viel für die. Die haben ja nicht nur dieses ein, diese eine Gruppe, die sie sich merken müssen, sondern dann kommen ja noch so Sachen wie, äh, melde ich mich für eine AG an, wenn ja, für welche, an welchem Tag findet die statt? Ähm, das sind also so viele Eindrücke, die auf die einfließen. Da kann das schon schwierig sein. Ich habe dann den Anruf an dem Tag bekommen, in der Pause, ähm, ein fast heulendes Kind ähm, vor, äh, am Telefon, das nicht wusste, in welcher Gruppe. Und ob denn diese Gruppe überhaupt dran ist. Ja. Ja.
0: Ja, 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 interessant. Ähm.
1: Der Große würde einfach dann mal da bleiben und schauen und ähm, gucken, also vielleicht bleibt er dann da oder vielleicht geht er auch wieder heim. Das, das ist halt eine andere Einstellung.
0: Ja. ja, ja, klar, man wird natürlich auch älter. und Wobei das natürlich auch mit dem Elternhaus zu tun hat. Wenn das für euch dann okay ist, ob der kommt oder nicht, nun fragt man dann abends mal so beim Abendessen, des wo ist der eine eigentlich? Wir hatten doch zwei. Ja,
1: genau. Nee, soweit, soweit waren wir noch nicht. Also abends oder also nachmittags waren sie eigentlich meistens dann irgendwie da oder man hat zumindest irgendeine Rückmeldung bekommen, wo sie denn ja. sind.
0: Okay, gut. Habt ihr ähm, ähm, kommuniziert ihr per E-Mail? Also wenn ihr kommuniziert mit der Schule per E-Mail oder geht es dann tatsächlich alles per Brief?
1: Also mit dem neuen Klassenlehrer ähm, kommunizieren wir bisweilen sehr wenig. Ähm, wenn, dann kommt mal so ein Brief aus dem Schulranzen raus. Aber ähm, also nee, per E-Mail kam es jetzt gar nichts. Also es gibt ja die, ähm, man, man hat ja die E-Mail-Adressen an die Schule weitergeleitet, ähm, damit Elternverteiler eingerichtet werden können. Ähm, aber im ersten Brief bat uns dann der Lehrer, dass jeder eine E-Mail schreiben möge, damit, man, damit er einen Verteiler anlegen kann. Okay. Ja, ähm, und seitdem haben wir aber auch nichts mehr gehört. Also ich weiß es nicht so genau. Also wahrscheinlich vielleicht auch per E-Mail. Aber ja. an sich, ähm, also am Elternabend wurde auch wieder angeregt, dass ja auch Teams ein guter Weg ist, der für uns ähm, zumindest beim Großen schon sehr gut funktioniert hat. Ähm, der Lehrer fand das auch gut, aber bis jetzt ist da noch nichts eingerichtet oder passiert. Okay, Genau. Aber ich kann mir vorstellen, bei dir zum Beispiel, dass du ja dann auch auf die Hinweise der Eltern ganz gut eingehst und ihnen dann nicht über den Mund fährst oder sie irgendwie
0: niederbügelst. Hey, wieso? Kannst du dir das vorstellen?
1: Also so wichtig kennen dich kenn, kann ich mir schon vorstellen, dass du sowas ganz gerne äh, annimmst und dich da dann drauf einstellst. Also wir hatten jetzt am Montag am Elternabend halt die Situation, ähm, dass wir die Sportlehrerin darauf hingewiesen haben, dass wir es ganz schön finden, wenn so Informationen zum Thema Schwimmen, das äh, ja jetzt ganz neu auf uns zukam, ähm, dass wir da ganz gerne Infos bekommen hätten und ähm, auch in welcher Gruppe, um das Thema nochmal anzusprechen, ähm, da kam dann nur die Antwort, sie kann jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit eine Information an uns rausgeben. Da müsste sie schon auf die Kinder bauen.
0: Ja. Okay. Ja, ja Kommunikation ist echt ein ja. großes Thema, generell, finde ich. An Schulen. Ja, es ist sehr, sehr wichtig und es ist intern wichtig und natürlich auch nach außen wichtig. Und ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber du hast gesagt, ihr habt Teams, also die, die Schule arbeitet mit Teams.
1: Die Schule arbeitet mit Teams und für den Großen ist es jetzt auch schon eingerichtet für, für die siebte Klasse. Und da kam dann tatsächlich vom Klassenlehrer, äh, von der Klassenlehrerin ganz nett am ersten Schultag, äh, dass sie uns allen gemeinsam ein schönes neues Schuljahr wünscht.
0: Das also so kann
1: man auch starten.
0: Das kann man schon machen, ja, wenn ja. man sich so ein bisschen einschleimen will. Als, also auch als bei
1: Siebklässlern kann man das noch tun. Ja,
0: dann macht man es so.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, und das heißt aber, ihr als Eltern geht dann mit dem Account eurer Schüler rein und äh, eurer Kinder rein und und seht dann die Nachrichten, ihr habt keinen eigenen, oder?
1: Nee, genau, wir haben keinen eigenen. Also ich habe das mittlerweile auch auf dem Handy drauf, weil dann doch manchmal Infos kommen, wo ich dann denke, okay, da hat er jetzt nicht dran gedacht. Das wäre für mich aber trotzdem ganz gut zu wissen zum Beispiel, dass ich halt irgendeinen Zettel noch abgeben muss, unterschreiben muss oder wie auch immer, der, der taucht manchmal nicht so direkt bei mir auf und dann mhm. weiß ich Bescheid. Genau, die Kinder haben ihren Account und über das lief ja auch ähm, das ganze Homeschooling und die ganze Geschichte, ja.
0: Ja, das finde ich als Lehrer wirklich ein, ein seltsames Gefühl, wenn ich immer weiß, dass die Eltern im Hintergrund sind. Yeah. Ähm, weil, also beim Homeschooling yeah. war das so, dass meine yeah. Schüler letztes Jahr nicht so richtig viel da waren. Und ich habe dann äh, Kontakt aufgenommen mit den Eltern yeah. und habe E-Mails geschickt, habe gefragt, wer will. Äh, ich informiere regelmäßig und so. Da wollten das tatsächlich auch fünf von den 16, dass ich sie informiere über ihre Kinder Ui. und ähm, eine Mutter war dann auch wirklich sehr engagiert mit dabei und hat dafür gesorgt, dass ihr Kind immer schön am PC sitzt ja. und wenn ich einen Witz gemacht habe, dann hat sie gelacht. Okay, äh. nee,
1: also das, das hat jetzt den falschen Eindruck erweckt. Also wenn die, wenn die Teams-Meetings liefen, äh, war die Zimmertür zu und ich war draußen.
0: Aber die schreiben ja auch im Chat, das, die, die Infos kriegst du dann ja parallel auch aufs Handy.
1: Ähm, wahrscheinlich würde ich sie kriegen. Die schaue ich mir aber tatsächlich nicht an, ja. Ja, ja In, da hast du recht. Das würde ich wahrscheinlich bekommen, ja.
0: Also es ist jetzt ja nicht so, dass es schlimm ist. Aber ja. ich habe festgestellt, als Lehrer, und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, Aha. dass ich viel ähm, besser aufgepasst habe, wie ich spreche. Ah, aber ja. Ich ich stelle fest, dass man als Lehrer dann manchmal doch, oder nein, ich sage jetzt nicht als Lehrer, ich kann jetzt ja nur von mir reden, die anderen machen yeah. besser, dass, dass man dann manchmal doch unfreundlich wird. Ja. Yeah. jetzt also nicht beleidigen oder so, das natürlich nicht, aber dass, dass eine Info dann auch kurz und, knapp und sachlich kommt und das Sachliche dann aber schon auch unfreundlich klingen kann. Weil wenn man als Lehrer eben jetzt viermal was erklärt hat und dann fragt, habt ihr es verstanden? Und alle sagen ja oder naja gut, die, die es nicht verstanden haben, haben halt auch die Frage nicht gehört, habt ihr es verstanden?
1: Ja, auch mal, ähm, ja.
0: Und dann kommt, nachdem man sich dann umdreht, fängt dann einer an zu strecken und fragt, was müssen wir denn jetzt machen? dann ist man nicht immer ganz ähm, freundlich von der Stimmlage und vom Inhalt. Und äh, wenn man jetzt aber weiß, dass Eltern hinten dran sind, reflektiert man sich viel, viel mehr als Lehrer. Also das war für mich sehr lehrreich, mhm. ähm, weil ich tatsächlich gemerkt habe, oh hoppla, ich glaube, du musst ein bisschen, ein bisschen aufpassen, wie du mit den Schülern sprichst.
1: Gut, das ist dann vielleicht ein ganz positiver Nebeneffekt, aber vom, vom Prinzip her äh, fand ich das dann zum Teil eher stressig. Also ich habe ja dann auch mein, manchmal Nachrichten bekommen äh, von anderen, wie es läuft. Und wenn ich, wenn ich mich dann die ganze Zeit als Mutter da reinhänge und ähm, versuche, mein Kind irgendwie zu regulieren, ich, ich denke, das ist auch nicht im, im Sinne des Erfinders. Also ich denke, das müssen die Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam ja hinbekommen. Und da habe ich mich ja dann nicht einzubringen,
0: Ja, also in Prinzip denke dann. ich. Ja, ja. Zumindest also, nicht
1: in der, in der akuten Situation. Ich meine, wenn ich mitbekomme, mein Kind macht nie mit, dann kann ich natürlich schon mit ihm darüber reden, aber ja.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass, dass wir da über zwei Schularten hinweg sprechen. Also deine Kinder sind am Gymnasium, ja. meine, äh, meine Schüler waren an der Hauptschule. Und, ähm, das ist glaub, sicher
1: ein Unterschied, ja. Das
0: ist ein großer Unterschied, ja klar, weil die Kinder am Gymnasium dann einfach auch sehr viel selbstständiger arbeiten können und natürlich auch je älter sie werden, umso mehr ähm, begreifen sie auch, dass sie für sich lernen und nicht für irgendjemand anderes.
1: Ja, und das ist während
0: du da an der Hauptschule echt sehr, 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 sehr lange anschieben musst, bis da was passiert. Und bei manchen passiert auch erst was nach der Schule. Mhm. Äh, wenn die dann in die Ausbildung gehen, dann kriegen sie manchmal noch die Kurve, die in der Schule gar nicht richtig mitgemacht haben ähm, und halt auch nicht, ja, auch nicht gar alle. Ja,
1: ja, klar, das glaube ich gleich. Hm. Ja. Nee, aber das, also das muss ich sagen, es waren wirklich, also zumindest hat mir das die, die Klassenlehrerin mal ähm, rückgemeldet. Es waren wohl wirklich fast immer alle ähm, tatsächlich dabei und auch sehr viel mit Kamera.
0: Ja, okay.
1: Also richtig dabei, nicht nur <lacht> quasi ja. anwesend oder der Computer anwesend.
0: Ja, das ist super, das ist wirklich toll. Und in der Grundschule, wie äh, da gab es auch. Materialpakete oder war die Grundschule schon so fortschrittlich, dass sie ja. auch ein bisschen mit dem PC gearbeitet hat?
1: Ja, also das hat tatsächlich nicht ganz so gut funktioniert und ich finde auch nicht motivierend für die Kinder. Also da war es dann schon so, dass das, die, die Materialpakete, die wir im ersten Lockdown auch ähm, montags alle in der Schule abholen mussten und äh, freitags dann äh, die gemachten Aufgaben wieder abgeben mussten und dann montags wieder hin und wie auch immer. Und ähm, im, im zweiten Lockdown ist man dann auf das Padlet umgestiegen, was natürlich schon komfortabler war. Aber es waren einfach wirklich nur ähm, Arbeitsblätter, die man abarbeiten musste. In manchen Fächern gab es dann vielleicht auch mal ein kleines Video. Aber der Großteil war wirklich nur ähm, Blätter abarbeiten, was für die Kinder nicht sonderlich frustrierend war. Und ich frage mich auch, was tatsächlich ähm, auf Dauer davon übrig bleibt, ähm, mhm. ob das dann so den, den Wert hat. Also die haben einmal die Woche... Also zumindest in der Klasse, muss ich dazu sagen, da gab es auch sehr große Unterschiede an der Grundschule. Aber in der Klasse war es so, dass die einmal in der Woche eine Dreiviertelstunde ähm, Stuhlkreis quasi hatten. Also einmal haben sie sich getroffen äh, zur Erzählstunde. Da wurde aber auch wirklich nichts Thematisches gemacht. Nur jedes Kind hat erzählt, wie es ihm so ergeht. Mhm. Und das war es dann wieder für die Woche. Also es war wirklich ähm, wenig Input, dass man auch mal irgendwelche Themen, die neu kamen, irgendwie hätte besprechen können. Und das war in den Parallelklassen zum Teil komplett anders. Die hatten wirklich ähm, zwei Videokonferenzen am Tag, in denen Mathe und Deutsch gemacht wurde. Also mhm. es ist schade, dass es an einer Schule so komplett unterschiedlich lief.
0: Ja, das, das ist leider auch keine Seltenheit. Ja,
1: also ich denke, zwei Videokonferenzen ist wieder extrem viel am Tag und einmal in der Woche. Eine ist halt ähm, extrem wenig. Also ja. ja.
0: Ich glaube dass man das einfach ähm, individuell tatsächlich anpassen muss. Deswegen verstehe ich, dass es nicht überall gleich gehandhabt wird, äh, weil die eine Klasse ist vielleicht ein bisschen stärker als die andere und dann kann man das mit der mehr machen oder kann man etwas mit der mehr machen, was man mit der anderen nicht machen kann. Deswegen bin ich selber, ich bin jetzt kein Freund, wenn man sagt, so, äh, die äh, 7a, b, c, die machen jetzt auf jeden Fall mindestens so und so viel. Sondern ich finde tatsächlich, dass man das dem Lehrer überlassen müsste, zu sagen, meine Klasse kann das und das vertragen und das machen wir dann auch. Ähm, das, das Problem an der Sache ist einfach, dass es jeder Lehrer auch anders sieht. Wir haben keine so richtigen Messwerkzeuge in der Schule. Das finde ich ist, ist so eine Schwierigkeit. Es ist, ist ganz viel Bauchgefühl und Erfahrung. Und man muss dann darauf vertrauen, dass der Lehrer das auch richtig sieht, was jetzt ja. immer richtig sein mag.
1: Also ja, ich, das, das mag sein, dass, dass es da Lehrer gibt, die das individuell entscheiden. Ich denke, da war es eher dem Thema Zeit geschuldet, da halt noch kommissarisch die Schulleitung mitgemacht wurde und eine Baustelle an der, an der Schule lief. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da war einfach auch sicherlich die Zeit nicht da. Und ich meine, wir hatten ja ähm, eh die, die Situation, dass ähm, die Klassen ähm, jahrgangsgemischt unterrichtet werden an der Grundschule. Also ähm, mhm. das war dann Klasse 2 und 4 zusammen. Da ist es sicherlich auch schwieriger. Wobei auf der anderen Seite könnte man diese zehn Kinder, die man dann pro Klassenstufe hatte, auch ähm, vielleicht dann mal einzeln sich rauspicken und also in, im, im äh, Jahrgangsverbund natürlich und mhm. dann mit denen gemeinsam mal neue Themen machen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber natürlich verstehe ich schon, dass das ähm, zum Teil Sinn macht, da individuell zu entscheiden ähm, und zu sagen, okay, da brauchen wir das mehr oder da macht es weniger Sinn.
0: Ja. Ja, ja das ist Immer, also es ist wirklich immer schwierig. Und, äh, und denn, ich bin mir ja ziemlich sicher, wenn wir jetzt äh, andere Eltern fragen, dann sehen die das auch wieder anders. Und wenn das wir andere richtig. Lehrer fragen, sehen das die anderen Lehrer auch wieder anders. Das ist also wirklich schwierig, da auf einen, auf einen kompletten gemeinsamen Nenner zu kommen.
1: Ganz klar, das sieht man ja äh, auch an Elternabenden und überall. Also das, das merkt man ja natürlich, dass da komplett andere Ansichten bestehen.
0: Ja, ja. ja wie war denn dein Elternabend?
1: Ja, interessant. Also es ist natürlich immer interessant, die, die unterschiedlichen Lehrer kennenzulernen. Das finde ich ganz, ganz schön. Wie gesagt, meine, meine eine Erfahrung mit, dass man so als Eltern gar nicht ernst genommen wird und das eigentlich komplett nur niedergebügelt wird, bis hin zu, ach, da steckt ein gutes Konzept dahinter und das, das klingt auch sehr sympathisch. Und dann natürlich immer die unterschiedlichen Elternmeinungen, die da sehr aufeinanderprallen. Ähm, ein, ein Vater, der ähm, der Meinung war, man müsse, alle Kinder müssten jetzt auch in der fünften Klasse Tablets haben und da müssten die Schulbücher ähm, draufgeladen werden, damit, der, also damit die Kinder zum einen keine Bücher vergessen können und zum anderen auch der Rücken ähm, quasi geschont wird. Das mit dem Rücken verstehe ich, aber die andere Geschichte, also dass, dass man quasi nicht mehr in der Lage sein soll, seinen Schulranzen vernünftig zu packen, das finde ich dann schwierig. Mhm. Und da erhitzt sich dann auch, auch das Thema, wird bei einem positiven Corona-Fall test äh, corona -Fall in der Klasse, denn die Klasse informiert. Ich weiß nicht, wie da bei euch die Regelung ist. Bei uns offensichtlich nicht. <lacht>
0: ähm, was für Tests habt ihr denn?
1: Also es war, ähm, waren zwei ähm, positive Antigen-Schnelltests okay. und dann wurde das Kind ja abgeholt, ging zum PCR-Test und auch dieser war positiv.
0: Ja, ja. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Eltern jetzt informieren muss. Da bin ich momentan echt überfragt, aber ja. es werden halt alle natürlich dann fünf Tage lang getestet.
1: Genau, richtig. Aber das ähm, war dann, also es wurde einfach nicht kommuniziert und auf der Seite der Schule hatte ich so eine Übersicht äh, gefunden, auf der was mit Informationspflicht ähm, stand. Cool. Und ich wäre ganz froh gewesen, ich hätte es gewusst, zumal mein Kind dann ähm, krank daheim blieb. Mhm. Ja, ja das, also Aber da
0: macht das natürlich auf jeden Fall Sinn, klar, keine Frage. Ja.
1: Genau. Zumal sich ja auch dann das Prozedere ändert, wenn es dann mehrere positive Fälle gäbe. Ja. Ähm, ja. Aber ja, und auch da gibt es natürlich komplett unterschiedliche Ansichten, ähm, ob, ob Eltern das gut finden, dass informiert wird oder nicht, äh, oder überhaupt, wie sie zu dem Thema stehen, und das ist ja in der ganzen Gesellschaft ein, ein Thema,
0: ja, ja wo, wobei die Schule muss sich natürlich an das halten, was vom Land vorgegeben wird. Und wenn da steht, es gibt eine Informationspflicht, dann, ähm, dann gibt es die halt auch. Und dann äh, hat man da als Schule keine, keine Wahl eigentlich.
1: Die Frage ist, wie aktuell ist das immer? Es ändert sich ja auch alles sehr schnell und sehr ja, viel.
0: Das stimmt leider, ja. ja.
1: Ähm,
0: wir haben bei uns ja die Pooltests an der Schule.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, die sind natürlich... Also sie ist nicht schlecht. Meine Schule hatte wohl relativ viele falsch positive Tests letztes ja. Jahr. Und dann haben, äh, haben sie entschieden, dass man die Pool-Tests macht. Und dann hast du quasi zwei Gruppen in der, in der Klasse. Du teilst die Klasse auf in, in zwei Bereiche. Und ähm, in, in jeder Gruppe sind maximal 17 Schüler. Und äh, kommen die alle in, in ein Röhrchen und wird dann aber, das ist ja ein richtiger PCR-Test, ja, das, der wird dann entwickelt und der ist eben viel ähm, empfindlicher. Also der kann schon kleinere Viruslasten sicher äh, herausfinden. Der Nachteil ist natürlich, dass alle in der Gruppe zu Hause bleiben müssen. Also ja. dir bricht die halbe Klasse weg und die müssen dann alle einen PCR-Nachtest machen. Okay. Der Vorteil ist aber wieder, dass die Eltern und so, dass keiner in Quarantäne muss, so solange ich, ich glaube, beim normalen ähm, Antigen-Schnelltest, wenn du da positiv bist, dann, meines Wissens, dürfen dann auch die Eltern nicht, äh, nicht mehr raus, bis sie sich äh, frei getestet haben.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wobei da wahrscheinlich auch wieder nach geimpft und nicht geimpft unterschieden wird.
0: Ja, sicher, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, also die Kinderärztin konnte es mir tatsächlich auch nicht so genau beantworten, wie denn jetzt die genaue Regelung ist. Wir waren dann auch noch beim PCR-Test, aber das, ja. Oder dann zum Glück hat es sich nicht bestätigt.
0: Ja, na immerhin. Ja, ich meine, jetzt geht eh die Zeit los, wo die Leute wieder ähm, Schnupfen haben und normalen Schnupfen haben einfach.
1: Natürlich, den gibt es auch noch.
0: <lacht> ja. Ja, man traut sich ja nicht mehr, Nase zu putzen oder zu husten. Oder also, ich erstick dann lieber unter meiner Maske, bevor ich einmal husten muss.
1: <lacht> oh je. Und wie, wie ist es, wenn du ähm, Schüler in der Klasse hast, die jetzt irgendwelche Symptome äußern? Was machst du dann? Da kannst du nichts machen, oder?
0: Ja, also, wir testen ja regelmäßig. Ja. Von daher ist es eigentlich kein, kein Problem. Okay. Also, wir testen Montag und Mittwoch und. Äh, gegen, also die, die, die Röhrchen, die Proben, die kommen dann direkt ans Labor. Also die sind jetzt, sind die schon im Labor. Wir haben jetzt halb elf und die sind so in sieben, acht Stunden entwickelt. Okay. Also die sind jetzt schon eine Weile drin und wir kriegen dann gegen 17, 18 Uhr einen Anruf vom Labor, äh, ob sie positiv sind oder nicht. Und da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass, wenn jetzt, wenn da einer hustet oder so, dass das einfach nichts ist.
1: Ja, ja das ist praktisch. Aber da muss man auch nur zweimal die Woche testen, weil die bei uns testen sie jetzt dreimal mit den Schnelltests.
0: Ja, genau. Die Antigen-Schnelltests, da muss man dreimal testen, weil die halt nicht so sicher sind. Also uns wurde es erklärt vom Labor, dass äh, ein Antigen-Schnelltest. Ich fange andersrum an. Der PCR-Test, da, da wird nach den Vireninformationen gesucht und dann wird der quasi entwickelt. Die werden verstärkt. Und das ist quasi eine Runde, dann wird der einmal verstärkt, dann kommt die, irgendwie die nächste Runde, dann ist er zweimal verstärkt, dreimal verstärkt, viermal verstärkt. Und die PCR-Tests werden bis zu 40 Mal verstärkt. Und je früher der anschlägt, umso höher ist die Virenlast. Und 40 Mal ist dann, also wenn du es erst beim 40. Mal oder beim 38. Mal erwischt, dann hast du eine relativ kleine Virenlast, weil es eben sehr, sehr stark verstärkt werden musste. Die Antigen-Schnelltests, die gehen, glaube maximal bis 25, wenn man das jetzt vergleichen würde. Yeah. Die funktionieren ja anders, aber von der, von der Empfindlichkeit können die also gar nicht so viel erkennen. Okay. Und sie sind äh, anfälliger gegen, wenn du davor was gegessen hast oder sowas, dann können die ja auch falsch positiv sein oder falsch negativ. Und äh, das hast du bei den PCR-Tests auch nicht so.
1: Mhm. Ja, schwieriges Thema.
0: <lacht> ah, absolut, ja. Und man kann nur hoffen, dass es bald vorbei ist. Und äh, jetzt wollen jetzt wollen sie ja lockern am 18. Wollen sie ja. die Maskenpflicht ähm, Lockern, das wäre natürlich sehr nett. Andererseits sind die Zahlen ja eher wieder ein bisschen am Hochwandern. Aber als Lehrer mit der Maske, die, also man versteht die Schüler echt schlecht und die sprechen ja alle so leise.
1: Ja, also das glaube ich.
0: Schüler haben, Schüler haben nur zwei Zustände: schreien oder flüstern. <lacht>
1: Okay, also ja, ich habe es beim Elternabend auch gemerkt und ich meine, da ist es ja wirklich so, dass die Aufmerksamkeit der Eltern meistens relativ groß ist ähm, und der, der Lehrer vorne bemüht sich ja auch, uns das mitzuteilen, aber ja, auch da ist es zum Teil schon schwierig, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja, wenn jetzt die Massenpflicht kommt, fällt, ist natürlich die, die Frage, was passiert dann? Wie geht es dann wieder weiter? Ich meine, Schulschließungen will man ja auch nicht wirklich wieder haben.
0: Ich glaube auch nicht, dass das auf jeden Fall das wieder kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Weil das, ja, also die, die Schüler verlieren so viel bei den Schulschließungen. Ja. Ähm, das das glaube ich einfach nicht. Und ich muss auch einfach sagen, dass was die Schulen bisher so machen, wenn Lockdown ist, da bin ich jetzt auch nicht so wirklich glücklich damit. Ähm, also gerade die Materialpakete und so. Wenn wenn das ich glaube, das hatte ich schon in irgendeinem anderen Podcast, hatten wir das auch schon mal, aber wenn das, ähm, wenn Lehrer denken, dass das eine Alternative zum Unterricht ist, dann haben sie ja ihren Beruf nicht verstanden, weil ja. wenn, wenn die Schüler sich alles selber beibringen wollen äh, könnten, ja, warum sollen sie dann jeden Tag in die Schule marschieren?
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Wobei noch schlimmer fand ich den Wechselunterricht. Ja. Also das war die, die schlimmste Variante von allen. Warum? Ähm, weil das so gar nicht bei uns funktioniert hat. Also die die Variante, also ich rede jetzt vom vom Großen und rede von dem Homeschooling via Teams, das bei uns super gut funktioniert hat. Mhm. Das war Unterricht laut Stundenplan, die Kinder ähm, hatten viele Videokonferenzen, das heißt die die haben vom vom Lehrer viel mitbekommen, natürlich auch von den Mitschülern. Das hat wirklich gut funktioniert und da da denke ich kamen auch die meisten ähm, gut mit. Ähm, und die alternative Präsenzunterricht natürlich ähm, unumstritten, die, die, die beste Variante von allen. Ähm, der Wechselunterricht, der hat bei uns gar nicht funktioniert, weil an den Tagen, an denen sie nicht in der Schule waren, ging eigentlich gar nichts mehr. Logischerweise, die, die Lehrer waren ja dann mit, der, mit dem anderen Teil der Klasse im Unterricht. Mhm. Und ähm, die, die daheim waren, die hätten dann Aufgaben kriegen sollen von denen, die sie am Tag zuvor hatten nicht von mhm. denen, die sie an dem Tag gehabt hätten. Das heißt, die hatten zum Teil ähm, extrem, also hatten einfach extreme Doppelungen und andere Fächer dann in der Woche gar nicht. Und wenn du halt dann so Fächer wie ähm, also zweimal Sport in der Woche, am Tag drauf Aufgaben, nun ja, mhm. und ähm, in, äh, in Geschichte male ein Legionär, da ist das Kind dann relativ schnell durch und ähm, da passiert ja. dann auch nicht mehr viel.
0: Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, das also stimmt. es war wirklich,
1: wir hatten, ähm, der, ich glaube, es ist der Donnerstag gewesen, ähm, einmal Sport zwei Stunden, also bei uns ist es Doppelstundenmodell, das heißt immer ähm, einfach zwei Stunden, das heißt Sport zwei Stunden, dann zwei Stunden BK, also das Kind hatte schon gemalt ähm, ja. und hatte dann noch ähm, Geschichte hinterher, Male ein Legionär. Ja. Das war ja. ein Schultag in der sechsten Klasse.
0: Ja, da, da wurde einiges mitgenommen. Ja. Fürs Leben. Ja, genau, ja. Ja,
1: ja also deswegen, also das, das war für uns die, die schlechteste Variante, wo auch viel Frust da war.
0: Also da, das sieht ja aber auch so, da fehlt einfach die Kommunikation innerhalb der Schule, dass man sich tatsächlich überlegt, wie könnten wir das richtig machen. Ähm, mhm. Jetzt sagen die Schulen natürlich, was sollen wir denn noch alles machen? Äh, jetzt, jetzt haben wir wieder normalen Unterricht und jetzt muss man zu seinem normalen Unterricht quasi auch nochmal Unterricht vorbereiten für zu Hause, dann haben wir das doppelte Pensum.
1: Genau, das wurde mir gesagt, das ist nicht leistbar.
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ja. Ich sehe das jetzt ja aus, ja aus...
1: Ja, ich verstehe es auch. Natürlich ist es doppelte Arbeit, aber wie gesagt, also so ein Schultag, dann, das bringt halt auch nichts.
0: Nee, also trotzdem müsste man sich besser absprechen. Also ich denke schon, das ist schon leistbar irgendwie, aber es kann eben nur funktionieren, wenn die Lehrerschaft sich eine, eine, was Gutes überlegt, äh, womit man es füllen kann. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich von den Lehrern auch tatsächlich registriert wird, dass an so einem Tag dann eigentlich gar nichts rauskommt. Äh, ich glaube, das, das merkt man gar nicht.
1: Gut, die haben natürlich wahrscheinlich auch nicht den Blick, welche Fächer sonst noch anstehen.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Ja. Ich habe ja meinen Stundenplan. Wir sind jetzt ja ultramodern. Äh, ich habe meinen Stundenplan äh, auf dem Handy. Ach, hm. Habt ihr sicher auch oder habt ihr Web-Untis?
1: Ja, haben wir, aber wir haben, wie, wie ich erfahren habe, diese Light-Version,
0: mhm. ähm,
1: die sehr gerne sehr oft hängt und da ist nur der Vertretungsplan drin.
0: Ah ja, okay. Und der
1: Vertretungsplan aktualisiert sich morgens ähm, ungefähr fünf Minuten, nachdem mein Kind das Haus verlassen hat.
0: Ja, das ist halt auch sowas klar. Die, die <lacht> Krankmeldungen gehen morgens rein und dann wird der Plan morgens kurz vor der Schule gemacht.
1: Das sind nicht ähm, unbedingt nur kurzfristige Dinge, die da passieren morgens.
0: Okay, ja gut, also ja, okay. Ja. Ähm. Aber durchaus gibt es viele kurzfristige Dinge, die passieren, ja. aber natürlich müssten längerfristige auch länger drin sein. Ähm, aber das weiß ich selber. Ja, das, das liegt tatsächlich ganz an der Schule, wie gut sowas funktioniert. Ähm, aber ich bin jetzt ich habe jetzt meinen Plan und ich habe dann immer meinen Plan drin. Da gucke mhm. ich auch 50 Mal am Tag drauf, weil ich mir das nicht merken kann. Äh, wo ich also, wollte gerade
1: fragen, ändert sich da was? Nein, du guckst nur, weil du es dir nicht merken kannst. Okay.
0: Ja, genau, ja. wenn ich halt inzwischen <lacht> doch uralt bin und mir das ah. nicht merken kann. Ja, und die schmeißt. Schule hat neu angefangen. <lacht> ähm, und natürlich sehe ich da auch, wenn ich Vertretung habe, und tatsächlich kann es ah. auch mal sein, äh, man hat nichts drinstehen, ja. Und äh, man hat dann von mir aus schon dritten will nach Hause gehen, guckt auf dem Parkplatz nochmal drauf und denkt und stellt dann fest, oh, nanu, das war heute Morgen noch nicht drin. Und dann dreht man wieder um und hat doch noch eine Vertretung irgendwo.
1: Ah, okay. Und da werdet ihr über diese App informiert als Lehrer. Ja. Ah, okay. Mhm.
0: Genau. Und uh, da kannst du im Prinzip ähm, relativ viel freischalten, wenn du, ich weiß jetzt nicht, was die Lite-Version alles könnte und was nicht. Das ist ähm, wenig, aber bei uns, bei uns wenig. Ja, das ist auch eine Sache des Freischaltens. Also das ist das, was ich inzwischen erfahren habe. Unsere Version kann relativ viel, macht aber momentan relativ wenig für die Schüler. Ja. Wenn man sie nicht überfordern möchte mit zu vielen Infos. Und es soll jetzt sukzessive quasi freigeschaltet werden, dass die also auch sehen ja, dass sie ihre Hausaufgaben drin sehen, zum Beispiel. Oh, mm -hmm. ähm, und natürlich die Vertretung und ähm, auch wenn Klassenarbeit, das sehen sie schon, wenn Klassenarbeiten geschrieben werden.
1: Ui, das ist ja richtig fortschrittlich.
0: Ja, also das ist echt eine ne coole Sache, muss ich sagen. Und es kann jeder auch sein Handy laden, Eltern wie Schüler. Ja. Ähm, man kann auch kommunizieren drüber, man kann sich Nachrichten schicken drüber. Oh,
1: okay. Ähm, das geht ähm, alles das über ist dieses äh, über das Untis, also Web-Untis. Ja, genau. Oh. Okay, gut also, zu wissen.
0: Ja, in unserer Version auf Wenn jeden das Fall. Was
1: möglich wäre,
0: ja. Ja, genau. Aber das ist halt auch nicht, ähm, nicht ganz billig. UNTIS ist toll, kann mega viel, kostet aber auch dann viel Geld.
1: Aber das heißt, das muss die Schule entscheiden, ob es gezahlt wird oder nicht.
0: Ja, genau. Also es zahlt die Schule, das ist dann eben eine Lizenz, die richtet ja. sich nach Anzahl der Schüler und nach Anzahl der Module und äh, da okay. kommt dann schon einiges zusammen.
1: Ja. Aber
0: andererseits, also das ist, wir haben auch unser Klassenbuch da drin, das heißt, das hat für uns schon auch immense Vorteile, weil dieses Klassenbuch ist ja nie da, wo man es braucht. Im ja. Fachunterricht ist es eh nie und ähm, im Klassenzimmer ist es dann oft, aber auch nicht immer. Und wenn du jetzt mal eine Konferenz hast und du sollst etwas zusammensuchen, dann muss das ganze Ding durchblättern. Ja. Und ähm, ich habe jetzt hier auf einen Klick von jedem Schüler weiß ich ganz genau, wann er welche Hausaufgaben vergessen hat, wann er seine Materialien nicht dabei hatte, äh, wann er gefehlt hat. Man kann sich das als Liste rauslassen zu den Schülern. Das ist schon eigentlich ganz cool.
1: Das ist ja sehr schade, weil früher konnte man ja auch ähm, dem einen oder anderen äh, Lehrer auch ähm, in der Pause diese Liste äh, entwenden und dann war das nicht mehr auffindbar. Das ist ja ein bisschen schade, dass es das so digital ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, also sicherlich mit Abstand der größte Nachteil.
1: Ja. ja, da wird sich deine Frau auch noch dran erinnern, an die Situation, bei welchem Lehrer wir das gerne getan haben.
0: Echt, das habt ihr in der, in der Pause, so habt ihr mir die Sachen ja. weggenommen. Ja,
1: er hat sich immer wieder gewundert, warum diese Liste fehlt. Aber er ist nicht draufgekommen, wie es passieren ja. könnte. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Also Lehrer sind ja nicht immer die organisiertesten Menschen. Mhm. Ähm, und tatsächlich steht man dann manchmal da. Mir ging es heute so, ähm, ich habe zu Hause eine, eine, eine Liste aktualisiert. Ich habe die am PC gemacht, weil ich dachte, wenn ich die ausdrucke, dann verliere ich sie. Ähm, vielleicht. Ja, klar. Oder sie, ja. ähm, <lacht> Oder also sie wird dir entlendet. <lacht> ja, genau, eben, ja. Ähm, und dann äh, mache ich es jetzt digital, weil da passiert mir das nicht und mache mein Tablet auf in der Schule und stelle fest, es hat sich nicht synchronisiert. Und äh, da steht man dann genauso blöd da.
1: Ja, das ist richtig, ja, das stimmt.
0: Ja, aber Das sind alles
1: Vor- und Nachteile, sicherlich.
0: Genau, und das Ding ist aber, wenn dann ein Schüler sagt, nee, ich habe das schon gemacht, dann ähm, sagt man als Lehrer oder ich zumindest, sagt dann, ja, okay, dann glaube ich das jetzt erstmal. Also ja. bei mir hätte das auch super funktioniert mit dem Zettel. Ja. Ich, ihr hättet mir den sicherlich, also wöchentlich wegnehmen können. Ja, und, gut zu wissen. Ja. Und ich wäre heimgegangen, hätte äh, zu Uli gesagt, sag mal, hast du den Zettel gesehen? Ich habe den noch da hingelegt.
1: Und die Uli hätte gesagt, du, wir hatten da mal einen Lehrer.
0: Ja, genau. Ja. So wäre es gewesen. Ja.
1: ja, genau. Ja, ja aber um nochmal ähm, darauf zurückzukommen mit dieser Dopp Arbeit, die doppelt geleistet wird. Ähm, Im einen oder anderen Fall war es ja aber auch so, dass im ersten Lockdown, da lief es noch nicht über Teams. Ähm, und da war es halt so, dass man von dem einen oder anderen Lehrer gar nichts mehr gehört hat.
0: Mhm, ja.
1: Und ähm, dann weiß ich nicht, ob es dann manchmal vielleicht nicht auch ähm, gerechtfertigt wäre. Ich meine, die Bezüge waren ja die gleichen im Gegensatz zu manch anderen arbeitenden Menschen. Ähm, da wäre es ja dann vielleicht auch ganz nett gewesen, da was aufzuholen. Aber gut, schwierig ja. da auch wieder zu unterscheiden.
0: Das, das Problem ist einfach, dass es ja nirgendwo aufgeschrieben wird, wer wann wo wie ist und wie viel er macht. Ja. Also du, du, wenn du jetzt nach den Bezügen gehst, dann müsste man ja auch sagen, äh, ein, ein Teil und vermutlich auch gar nicht mal so ein klitzekleiner Teil der Lehrer hätte die Bezüge ja auch in der Präsenz nicht verdient.
1: Das, ja, das ist gut, das ist wieder die andere Seite, ja. Die könnte man dann an, äh, an einen Teil der Eltern äh, vielleicht weiterleiten oder ja. alternativ, ähm, zumindest bei uns im Bereich Mathe, auch gerne an Lehrer Schmidt.
0: Ja, das ja. habe ich jetzt auch festgestellt. Also Lehrer Schmidt, tatsächlich, der wird unheimlich viel geguckt. Ja. Und der hat ja inzwischen auch Hefte rausgebracht, die man sich äh, genau. kaufen kann. Ja. Hat ich, hab, ich wollte auch anfangen mit, mit Flipped Classroom und habe auch schon ein Video erstellt oder yeah. zwei. Das hat auch äh, vier Klicks oder so. Wow. Ähm, also da ist äh, was Großes im Kommen.
1: Okay. Ja. Ich, ich äh, gehe meine Kinder weiter.
0: Ja, ja. Äh, vielleicht, äh, vielleicht könnte es aber auch nochmal nachproduzieren, weil ich glaube, so schnell schaffe ich es nicht.
1: Okay, okay. <lacht> Nein, also ich, ich muss wirklich sagen, ich meine, bei uns war ja Mathe eins der Katastrophenfächer. Das hat ja nicht sonderlich gut funktioniert im, im Homeschooling und ohne Lehrer Schmidt wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich, ich meine, der Lehrer hat uns netterweise selber draufgebracht.
0: Mhm. Am
1: Anfang dachte ich noch, was für eine Unverschämtheit, uns jetzt quasi zu sagen, erarbeitet euch das Thema mal mit dem Lehrer Schmidt. Mhm. Im Nachhinein war es das Beste, auf das er uns bringen konnte, weil weil, ähm, er erklärt es einfach so, dass die Kinder da wirklich ähm, auch Spaß dran haben.
0: Ja, und, ja, das und man, kann das, man kann das ja auch als Erwachsener nicht. Ja, Oder? also ich also meine,
1: ich, ich kann den Mathe auch nicht äh, in, den, in allen Themen mithalten und ähm, dann ist das wirklich äh, sehr hilfreich, wenn ich mir das auch davor mein, mal angucke, dann kann ich auch wieder unterstützen.
0: Ich habe mich gefragt während, während des Lockdowns, ob das ähm, Verständnis der Eltern gegenüber den Lehrern gewachsen ist. Wenn Lehrer sagen, äh, also Lehrer jammern ja relativ gern, es ist so anstrengend und es ist so schwierig und so, ähm, Hast ja. du mehr Verständnis für Lehrer bekommen, als du versucht hast, deinen Kindern Sachen zu erklären?
1: Also ich, ich denke, mir war schon immer bewusst, dass das jetzt nicht das leichteste Unterfangen ist. Zumal ich ja dann nur im, im Normalfall ein Kind vor mir sitzen habe ähm, und ähm, ihr ja durchaus äh, ein paar mehr. Also ja. mir war das schon, schon immer so bewusst, dass da... Ähm, ja, dass, dass das sicherlich nicht so einfach ist. Auf der anderen Seite denke ich, als Eltern hat man es meistens noch schwerer, den Kindern die Sachen beizubringen, weil die 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 Frustgrenze ist natürlich viel geringer, wenn ich äh, das meinem Kind sage, ähm, so funktioniert es nicht, ähm, mhm. wie wenn der Lehrer vorne das ähm, den, dem Kind und den, den Mitschülern noch mitteilt. Ja. Also also diese das das hat natürlich extrem für Konflikte gesorgt dieses Homeschooling und ähm, mhm. mit den Eltern arbeiten ich denke das funktioniert auch in den wenigsten Fällen also das eine ist natürlich das Inhaltliche, ähm, sind die Eltern äh, in der Lage, den Inhalt ähm, zum einen zu verstehen und weiterzuleiten, ähm, zum anderen natürlich auch das Emotionale, du musst ja auch den ganzen Frust noch auffangen, ähm, dass die Kinder mhm. eh schon daheim sitzen und dann aber auch noch ihre Aufgaben erledigen sollen und sicherlich bei manchen ist es ja auch sprachlich ein Problem. Ja, also wahrscheinlich bei deinen Schülern noch mehr, ähm, aber da ist ja das einfach auch, auch eine sprachliche Grenze zum Teil gesetzt.
0: Ja, absolut, ja, genau. Und dann, äh, und dann merkt man manchmal, man ist an einem Punkt und man hat eigentlich jetzt man es eigentlich jetzt erklärt, so wie man es kann.
1: Ja, genau, ja, genau. so geht es mir auch.
0: man merkt, okay, aber das hat jetzt nicht funktioniert, das ist nicht angekommen.
1: Genau. Und wie könnte ich es anders machen? Nee, ich, ich kann es nicht anders. Ich kann es nur so erklären, wie ich es für mich verstanden habe.
0: Ja, und an dem Punkt wird es dann noch schwieriger, finde ich, weil dann verlässt man tatsächlich so ein bisschen die Sachebene und wird dann manchmal vielleicht auch persönlich, das sollte man jetzt als Lehrer eben nicht, aber mm. da glaube ich schon, dass das dann als Elternteil ähm, sehr viel schwieriger ist.
1: Ja, ja, und der Frust ist ja dann auf beiden Seiten da. Der ist ja, ja. auf der Seite des Kindes da und der ist auf äh, Seiten der Eltern da. Und ich meine, das andere Thema ist dann natürlich auch die Zeit. Also äh, es gab ja trotzdem auch viele, die dann in der Zeit oder zum Teil auch mehr gearbeitet haben als davor. Ähm, und dann hat man auch nicht die Zeit, das Kind im Homeschooling eins zu eins zu betreuen. Ja. Und wenn dann zum Teil die Aufgaben auch so ankommen, dass man sie überhaupt nicht versteht, auch als Eltern nicht, dann wird es schwierig.
0: Ja, sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ja. äh, Eltern, Eltern und äh, Lehrer.
1: Genau, also wenn, wenn man halt zum Beispiel in Mathe dann die Aufgaben zum einen in OneDrive hochgeladen bekommt, zum anderen aber auch noch die Eltern als E-Mail bekommen und das Ganze jeweils in Word und PDF-Form. Ja. Und man dann erstmal rausklamüsern muss, ist das eigentlich wirklich jetzt das Ganze, alles das Gleiche, nur in vier, vierfacher Form. Ja. Ähm, und dann stellt man fest, ähm, wenn man dem Lehrer mitteilt, also das ist auch, ähm, also wir wissen gar nicht, wie wir es mit unseren Kindern rechnen können, dann kommt zurück, ja, das weiß ich stand jetzt auch nicht, wie das in Fünftklässler überhaupt rechnen soll. Ja. In der okay. fünften Klasse. Okay, dann wird es schwierig. Und wenn man dann rückmeldet, also wir haben es jetzt mit unserem Kind gerechnet, aber da kommen echt andere Ergebnisse raus, ja, ähm, das ist richtig. Das Lösungsblatt ist leider falsch.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, das, ist, das erleichtert es das nicht, das Ganze, ja. Das
1: nee, also deswegen, ähm, ja, also in manchen Fächern war das nicht so einfach, das Ganze äh, als Eltern äh, unterstützend <lacht> zu begleiten.
0: Ich finde, das Schlimmste ist, dass ich, ich glaube fast, dass viele Schulen auch wenig daraus gelernt haben. Ich, ich habe echt die Befürchtung das ist jetzt meine Erfahrung, also ich kann ja. jetzt nur aus, aus dem sprechen, was ich mhm. so aus meinem Umfeld kenne. Ich tue da jetzt bestimmt vielen Schulen Unrecht, aber ähm, ich, ich würde sagen, wenn jetzt ein Lockdown wieder käme, würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass, dass es bei vielen Schulen wieder genau gleich wäre, wenn man mhm. sich nicht überlegt hat, wie man es besser hinkriegt. Und ähm, was du sagst, man kriegt es im OneDrive und per E-Mail und ähm, Genau das ist ein Problem, das ich immer noch sehe an Schulen. Schulen arbeiten immer noch mit drei, vier, fünf unterschiedlichen äh, Apps und Plattformen und es ist total unübersichtlich. Also ich auch jetzt an meiner Schule, ich, ich weiß gar nicht, also wir haben wir haben das DSB als Vertretung, wir haben das Untis, dann haben wir aber, aber auch noch die Nextcloud und in der Nextcloud gibt es aber auch noch einen Messenger. Ähm, ah, und ich, ich weiß gar nicht, wo es welche Infos gibt. Dann gibt es einen Prüfungskalender in, in Untis kann man eintragen, weil man Klassenarbeiten schreibt. Aber die GLK, die hängt, also die anderen Termine hängen auch in Papierform an der Pinnwand. Und an dieser Papierform im Pinnwand muss ich aber auch die, die Klassenarbeiten, die ich digital eintrage, muss ich aber auch noch in Papierform eintragen. Ach und
1: nee. mm.
0: Priorität hat das Digitale. Ich weiß aber nicht, ob das alle so auch sehen. Und das ist so, ähm, also da ist doch Chaos vorprogrammiert. Im, im Prinzip brauche ich eine Plattform und von dieser einen Plattform kriege ich entweder Links, wenn es gar nicht anders geht, zu anderen Dingen, aber eigentlich muss ich doch versuchen, das zu bündeln. Im besten Fall habe ich eine App, über die alles läuft oder eine Plattform, über die alles läuft.
1: Ja, ja das ist richtig. Ich meine, gut, im Prinzip ist bei uns ja alles über, über Teams, was äh, das, die schulische angeht. Ähm, aber auch da hat natürlich jeder Lehrer so sein, ähm, ja, sein System sich ähm, erarbeitet und dann ist es halt auch wieder nicht einheitlich, wo gebe ich Aufgaben ab, ähm, wo, wo trifft man sich zur Videokonferenz und solche Dinge.
0: Ja, das ist genau, da haben wir wieder die Kommunikation innerhalb der Schule. Mhm. Ähm, war an meiner alten Schule auch so. Jeder hat sein, sein Team genannt, wie er wollte. Das heißt, wir hatten einmal die, die, das Team, das hieß Klasse 7, dann hat man ein äh, Klasse 7a, dann hat man ein Team, das hieß 7a, dann hat man ein Team, das hieß 7a und dann der Name des Klassenlehrers. Und äh, ein Computer, der äh, ordnet das halt erstmal nach Zahlen, dann nach Buchstaben. Und ähm, das war Chaos pur. Also ja. Katastrophe. Und da muss die Schule ganz klar sagen, pass mal auf, unsere Teams heißen so und so, die haben diese Struktur und es wird nicht anders gemacht. Und wenn man in das Team reingeht, dann haben die Fächer die und die Struktur und äh, Videos finden da statt. Und das muss man einfach so machen. Ja. Ich, ich bin für Individualität, aber nicht bei sowas. Nee. Weil, weil da ist der Lehrer zu zentriert, zu äh, egoistisch eigentlich. Äh, er findet es so gut und er denkt nicht dran, dass der Schüler das dann achtmal unterschiedlich hat. Richtig, und, und,
1: und die in der Unterstufe sind damit einfach auch überfordert.
0: Ja, genau. Und das ist halt da, da vergessen wir Lehrer manchmal, für wen wir da sind, glaube ich, weil die Schüler sind, ja, das ist, dafür sind wir da. Und für die müssen wir es so gut wie möglich machen und nicht für uns so, so einfach oder so leicht wie möglich. Mhm. Ähm, wir werden ja auch bezahlt.
1: Und ja, dann, das ist richtig.
0: Genau, und dann muss man vielleicht auch mal einen Umge Umweg gehen, damit es dann für die Schüler äh, einfacher und transparenter und besser ist.
1: Ja, ja ah. so ist das.
0: Ja, was ist denn jetzt, reden wir schon 50 Minuten. Oh Gott. Ähm, ja, <lacht> ähm, aber mich würde denn interessieren, was ist denn aus deiner Sicht ein guter Lehrer, jetzt so aus, aus, der, aus der Müttersicht,
1: also aus der Müttersicht, ich, also er, er darf ähm, schon auch streng sein, ähm, aber trotzdem irgendwie eine gewisse Herzlichkeit oder Wärme haben, also den Kindern trotzdem ein gutes Gefühl geben. Ähm, eine Struktur finde ich ganz hilfreich. Ähm, ja, und das Thema Kommunikation, eine offene Kommunikation ist, denke ich, das, das Wichtigste.
0: Ja, das Fachliche hast du jetzt gar nicht erwähnt.
1: Ah, das habe ich vorausgesetzt. Ach so, okay. Das, das ist natürlich auch nicht unwichtig, da hast du definitiv recht.
0: Wo, wo würdest du denn das Fachliche einordnen jetzt in der Liste? Was findest du am, am wichtigsten an einem guten Lehrer? Was macht einen guten Lehrer aus?
1: Ich meine, es ist schon äußerst wichtig, dass er dass er fachlich kompetent ist. Aber ähm, wenn er nur fachlich kompetent ist und menschlich ähm, total daneben, dann, dann bringt er den Kindern eh nichts bei von seinem fachlichen Wissen. Mhm. Also insofern ist vermutlich das, das Menschliche noch ein Ticken wichtiger, aber ähm, fast gleichwertig mit dem Fachlichen.
0: Mhm. Okay. Ja, finde ich, sehe ich eigentlich auch so. Ich finde es ja, wichtiger, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Beziehung ähm, die, die Basis ist. Wenn du eine schlechte Beziehung hast, wie du sagst, dann, dann bringt das Fachliche nichts, weil dann sind die Schüler auch nicht bereit, was zu lernen. Genau. Deswegen sollte, es, ja, also deswegen sollte es immer, ich glaube, jeder Lehrer sollte an der Beziehung arbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann er anfangen, Unterricht zu machen. Ja. Ja. Ja, doch. Ja. <lacht> Was erzählen die Kinder denn so zu Hause über, über die Schule und Lehrer? Erzählen die was oder gibt es dann auch ein Alter, wo man sagt, jetzt erzählen sie eigentlich gar nichts mehr?
1: Ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist, also ich könnte es jetzt eher so in, in junge Mädchen äh, runterbrechen, bei uns zumindest. Also es mhm. ist so, dass ähm, der Große eher nicht der große Kommunikator ist und ähm, dass die Kleine deutlich mehr erzählt, was, was so ähm, passiert. Ich meine, klar, ja, wobei, wenn er sich ärgert, gibt es auch die zwei Wege. Das eine, ich, ich, ich setze mich in die Ecke und, und schmoll vor mich hin und die Alternative ist aber auch, ähm, raus zu äh, posaunen, was, was äh, über die Lehrer, was, wie man sich geärgert hat oder in welchen, ja, welche Ungerechtigkeiten sie in ihren Augen da verbreitet haben. Ähm, ja, also es wird schon auch manchmal Lustiges erzählt, aber klar wird mehr erzählt, wenn sie sich irgendwie ärgern.
0: Mhm. Und über was ärgert man sich dann so?
1: Ja, schon am meisten diese Ungerechtigkeiten. Also wenn, wenn die Lehrer irgendwie... Ja, wenn, also wir hatten ja im, im ersten Jahr eine Sportlehrerin mit, der er nicht so gut klar kam und ähm, wenn er dann gesagt bekommt, er muss äh, in, in, den, in Handball besser sein als seine Mitschüler, weil er ja im Verein ist, dann ähm, da ärgert mhm. er sich dann schon sehr lange zum Beispiel drüber. Mhm. Also, ja. Oder wenn, wenn sie halt für irgendwie verdächtigt werden, wo sie, wo sie eigentlich nicht schuld waren, was ja der Lehrer nicht unbedingt immer mitbekommt, wenn das dann doch jemand anders war.
0: Oh, das ist so ein schwieriges Thema als Lehrer. Auch als
1: Eltern nicht leichter.
0: <lacht> ja, ja. ja. Oh, ja du, da gibt es keine Lösung. Das ist, ähm, ja. Man nee, du, kriegst, nur... du
1: kriegst nicht jeden Moment mit und ähm, das kann dann eine Kleinigkeit sein, die das ausgelöst hat und der andere reagiert aber viel mehr und dementsprechend ähm, kriegt der Falsche den Ärger.
0: Ja, natürlich. Und, und manchmal versucht ja auch einer den anderen in die Pfanne zu hauen. Also Petzen ist, ist äh, gerade in der fünften jetzt, in meiner fünften hm. Klasse, da ist Petzen noch echt in. Und äh, ich kenne das auch von tatsächlich von Lehrern, die Petzen unterstützen. Ähm, das ist ja eine, eine Vollkatastrophe. Wie, wie kann man, da sind wir wieder bei Menschlichen, man kann doch Petzen nicht äh, als Lehrer, als, als Instrument einsetzen, ähm, um, um Bescheid okay. zu wissen, ja. wo es läuft und wo nicht. Ähm, also ich, ich sage immer, Leute, hört auf zu petzen, ähm, auch wenn ich einen Nachteil davon habe, aber das macht es für mich dann auch irgendwie sicherer, dass man den anderen nicht in die, in die Pfanne haut, ähm, weil als Lehrer ist man dann schon versucht natürlich, wenn man jetzt zwei Schüler hat, der eine macht einen braven Eindruck und der andere macht nicht so einen braven Eindruck, dann kriegt der brave vielleicht erstmal recht. Und äh, das muss ja gar nicht stimmen, weil der brave kann das durchaus auch für sich einsetzen und sich so wehren gegen den, äh, den er nicht so mag.
1: Ja, oft ist es ja aber auch so, dass sie die quasi genau wissen, wie sie es machen müssen. Ja. Also, dass sie, dass der andere den Ärger bekommt.
0: Genau, ja. Man, man kennt ja die Trigger, wie in der EE auch, man kennt die Triggerpunkte und triggert da mal ein bisschen und dann flippt der andere aus.
1: Genau. Habe ich gesagt,
0: das ist wie in der Ehe. Nein, das machen wir in der Ehe ja nicht.
1: Nein. Nein, das würden wir nicht tun. Nein. Das hast du auch nicht gesagt. Ich habe es nicht gehört.
0: Ja, ich schneide es nachher raus.
1: Gut. <lacht> hört die Uli mit?
0: <lacht> Nein. Ich, keine Ahnung, die hört ja gut. Vielleicht steht die draußen vor der Tür.
1: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Man weiß es nicht. Nein.
0: Ja, okay. Jetzt, jetzt haben wir fast eine Stunde voll. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch so alles gefragt.
1: Hast du eine Liste?
0: Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, ja, wo ich dachte, das interessiert mich, wie du das siehst.
1: Okay. Und die Punkte sind abgearbeitet?
0: Ja, fast alle, ja.
1: Okay, gut. Welcher ist ja. offen?
0: Hausaufgaben.
1: Oh, schönes Thema.
0: Echt? <lacht> Warum?
1: Ähm, weil die Kinder, wenn sie aus der Schule heimkommen, nie Hausaufgaben haben. Ähm, und dann abends kurz, bevor es ins Bett geht, ähm, äh, gibt es ja noch Hausaufgaben für morgen.
0: Ah, okay.
1: Ja, das ist total schön. Mhm. Ja, das
0: ist super. Da, ja. Das ist. Das Problem hast du mit web mit Webuntis nicht, weil da steht es drin.
1: Ah, okay, das ist natürlich super. Ja, nee, das ist bei uns ja leider nicht so und im Idealfall haben sie es mitgeschrieben und es fällt ihnen dann noch rechtzeitig ein. Manchmal mhm. muss man dann auch erstmal noch die Klassenliste abrufen, um dann rauszufinden, was es genau war. Ähm, ja, also mittlerweile hat der Große Kapier, dass es besser ist, wenn man das dann äh, tatsächlich ähm, macht und auch ähm, ja, abgeben kann oder vorzeigen kann, aber mhm. das äh, braucht halt, glaube ich, seine Zeit und ja, dieses Selbstorganisieren ist dann natürlich auch wieder das Thema, das wirklich mitschreiben und dran denken was ja. man aufhat. Aber ja, da wäre ja, auf der einen Seite wäre so eine technische Unterstützung nicht schlecht. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass das halt auch dazugehört, sich äh, zu lernen, sich zu organisieren.
0: Ja, das stimmt. Und äh, sind es viele Hausaufgaben vom Gefühl her?
1: Ich finde, es geht. Also es war schon mehr, aber vielleicht liegt es jetzt auch am Schuljahresanfang.
0: Wie, wie lange machen die dann Hausaufgaben so?
1: Oh, das kann ich gar nicht in Zeit fassen. Also bei der, bei der Kleinen ist es tatsächlich noch echt ganz arg wenig. Ähm, mhm. Halbe Stunde, Stunde höchstens. Mhm. Das ähm. ist
0: ja auch okay, oder? Also ich finde, ich finde, Hausaufgaben sollten nicht so lange dauern. Also es sind ja immer noch Kinder und äh, auch wenn es Üben wichtig ist, ist ja aber die Freizeit auch sehr wichtig.
1: Klar, das schon, genau. Und ähm, ja, gut, der, der Große macht es so selbstständig, dass ich das nicht immer äh, von der Zeit her mitbekomme, wie lange das genau ist oder dauert.
0: Ja. ja, der wird vom, vielleicht auch nachts nochmal schön aufstehen und dann die restlichen machen.
1: Deswegen ruckelt es da vielleicht manchmal so im Nachbarzimmer dann abends. Ja. Das könnte sein.
0: Ja, siehst du, jetzt weiß es auch.
1: Ja. <lacht> ja vielleicht musst du mal so eine
0: Wildkamera installieren.
1: Boah, das ist ja der totale Überwachungsstaat.
0: Okay. Ja, okay. Ich mal denke ich darüber nach. Schneiden wir auch raus. Ja. Ich, ich sehe schon, da bleiben nachher am Ende bleiben da neun Minuten übrig.
1: Ja, dann telefonieren wir halt nochmal. Ja, genau, genau. Genau, dann schreibst du dir nochmal eine Liste, was wir verbessern müssen.
0: Ja, genau. Ich, ich würde dir einfach auch schreiben, was du sagst. Das ist okay. Das Oder? Hatte, weil dann, ja, das dann, hatte ich
1: schon mal vom Geschäft aus. Da hatte ich irgendwie eine Anfrage von der Presse und dann musst du bei uns so eine Pressestelle anrufen und dann ähm, geben die dir ein Wording und okay. dann rufst du die wieder zurück von der Presse und sagst dein Wording. Und dann steht da drin, Frau Durst hat gesagt.
0: Ein Wording, ist, das heißt, da kriegst du Wörter, die du sagen sollst.
1: So genau. Also, dass auf, also du musst es nicht genau mit diesen Wörtern sagen, aber der Inhalt muss schon übereinstimmen. <lacht>
0: Ja, ja, das ist cool, das ja. ist super. Ja. Ich hätte
1: gerne von dir ein Wording für
0: dieses Gespräch. Ja, absolut kein Problem. Ich habe mal, das ist ähnlich wie bei den Amazon Reviews, wenn man, da, wenn man da was bewertet, dann steht da auch drin, welche Wörter man am besten benutzen sollte, damit das auch eine gute, eine ah. gute Rezension wird. Ja, cool. Also Wording, Wording, ja, habe ich was gelernt, das kenne ich noch so noch nicht.
1: Ja, das ist wie die äh, Deutschlehrerin am Elternabend-Item sagte. Und äh, mhm. dann eine Mutter auch fragte, ähm, sagen Sie das so auch vor den Kindern?
0: <lacht> war das dann zu Englisch?
1: Ja, das war zu Englisch.
0: Ja, ist ja mhm. auch Deutschunterricht.
1: Ja, das ist eben, deswegen, genau. Ja. Sie meinte meinten Danke. auch, sie würde äh, vor den Schülern schon auf Anglizismen verzichten, aber ähm, sie hätte es jetzt halt mal so <lacht> verwendet.
0: Ich habe nächste Woche meinen ersten ähm, Elternabend, ja. an dem ich nicht als Fachlehrer teilnehme, sondern als Klassenlehrer. Mhm. Und ich ähm, sage jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht Bammel davor, so ist es nicht, aber ich habe schon Eltern kennengelernt, die da wirklich sehr beharrlich immer, also sie wollen irgendwas Bestimmtes hören und wissen, da ja. war ich noch nie gut drin. Das, das konnte ich noch nie, wenn bestimmte Wörter von mir verlangt wurden und ähm, ich habe echt so ein bisschen die Befürchtung, dass da welche dabei sind, die da äh, auf irgendwelchen Themen rumhacken und ich so ein bisschen die Lust verliere.
1: Dann, dann könntest du es so machen wie die Sportlehrerin. Einfach sagen, da willst du jetzt auch nicht groß diskutieren und es ist so.
0: <lacht> ja. Also ja. Das,
1: das würde ich dir jetzt als Tipp so mitgeben. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Also es, du wirst immer auch Eltern drin haben, die das genauso sehen wie du und es gibt immer ja. Eltern, die äh, das äh, nicht so sehen und die dagegen angehen wollen. Also wie gesagt, das sind die unterschiedlichen die unterschiedlichen ja. Meinungen am Elternabend, ähm, ja. Also bei uns hat jetzt der Musiklehrer quasi gesagt, er, also singen macht er mit den Kindern nicht. Da gab es eine Studie und da haben sich zu viele angesteckt und das, das macht er momentan nicht. Also er, er scheint auch sehr vorsichtig zu sein und ich denke, ähm, da gibt es vermutlich Gründe, warum er so agiert. Mhm. Ähm, und er hat dann, ähm, aber finde ich total cool, hat er sich überlegt, ähm, stattdessen ähm, macht er in der praktischen Musikstunde ähm, einen Ukulelenkurs mit den Kindern. Also er, er, ist, er ist Gitarrenlehrer und er hat jetzt einen Satz Ukulelen wohl irgendwie organisiert und macht mit den Ukulelen-Kurs. Äh, und dann ja. kam halt auch eine Mutter, die gesagt hat, also sie wollte ihm nur Mut machen. Also es gibt auch genügend Studien, dass Singen gesund ist. Und dann soll er doch rausgehen mit den Kindern Ja. und draußen singen. Ja. So, Also es gibt immer andere Ansichten, ja, wo man aber auch als Mutter zum Teil dann drin sitzt. Ähm, ich meine, dann kannst du dir ja die rauspicken, wo du siehst, die finden es genauso blöd wie du und dich daran vielleicht ein bisschen ähm, ja, aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Ach ja, schön. Nein, also ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Und ich glaube, ähm, tatsächlich so Elternabende sind im Nachhinein viel, viel lustiger, als wenn man dann äh, am Tag, im Moment selber.
1: Ja, wir gehen auch danach gerne aufarbeiten. Und nochmal ah, drüber reden und so.
0: Mit den Eltern, die also, in deiner Clique sind, quasi. Mit
1: ausgewählten Müttern.
0: Ja, mit, den, mit der richtigen Meinung. <lacht> ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja, richtig, ja. Aber es bleibt einem ja nichts anderes. Aber ja, du machst immer, du kannst immer alles nur falsch machen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ja. Das schön ist auch, aber, die,
1: die Elternbeiratswahl ist auch sehr schön.
0: ja Wenn dann Welt alle hatten.
1: unterm Tisch verschwinden.
0: Ja, 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 ja. Das ist dann wie wenn die, die Schüler vor einem sitzen, wenn sie nach unten gucken.
1: Ja. Ja, oder es ist halt gerade was runtergefallen oder man sucht was in der Tasche oder, ja. ja.
0: Ich, ich glaube, ich habe da äh, jemanden drin, der das machen will.
1: Ach so, okay.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, da ähm, ist jemand, der, der so überzeugt ist von sich, dass er sagt, ja, das, da bin ich die richtige Person und dann habe ich auch was zu sagen.
1: Aber du brauchst ja zwei.
0: Ja, ja, ich weiß, aber... Ja. Da wäre ja die halbe Miete schon mal gemacht.
1: Also, ich habe ja ähm, clevererweise Wahlleiterin gemacht.
0: Ah, das ist natürlich sehr pfiffig. <lacht> ja. Da bist du gleich vorgeprescht? Oder hast es, bist du dann auch so eine, die dir reinkommt und gleich zur Glasnähe zur sagt, also Wahlleiterin wird nachher ich machen?
1: Nee, ich, also ich habe so getan, als wüsste ich gar nicht, dass ich der Wahlleiter dann gar nicht ähm, zur Wahl stellen lassen kann. Das mhm. habe ich mal so. Und dann sage ich, ja gut, das könnte ich schon machen. Und dann haben die anderen gesagt, das ist ja clever, weil da kann man sich ja nicht, <lacht> nicht wählen lassen. Da sage ich, ach so, echt? Oh. Ah,
0: ja. schade. Ja, echt ja. schade,
1: habe ich gar nicht mitgekriegt, die bisherigen ja. Schuljahre meiner Kinder dann. Ja, habe ich Wahlleiter gemacht. Und dann haben sich tatsächlich zwei Männer, ähm, haben sich bereit erklärt. Wir haben Aha. jetzt zwei männliche Elternbeiräte.
0: Ah, oh, schön, das ist auch selten, oder?
1: Das ist total, also habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Ja. Also ich wüsste nicht, dass es bisher Männer als Elternbeiräte in unseren Klassen gab.
0: Ja, ja das finde ich gut.
1: Ja, genau. Zwei motivierte Väter, die jetzt äh, auch relativ schnell ähm, und nicht auf den Boden und in die Tasche guckend sich bereit erklärt haben.
0: Ja, perfekt. Ja. Gut, genau. dann müssen wir uns auf jeden Fall äh, nochmal treffen. Ich werde von meinem Elternabend berichten und du wirst von deinen äh, Elternbeiräten berichten, ob es jetzt sich dann auch so ähm, bewahrheitet hat, dass das eine gute Wahl war.
1: Ja, das, ist, das, ist, das bleibt spannend, da hast du recht. Ja. ja, Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für deinen Elternabend und ja. viel Spaß weiterhin mit deiner Klasse.
0: Ja, vielen Dank, werde ich haben. Sehr gut. Gut, dann machen wir Schluss. Ja. Ähm, vielen Dank fürs, fürs Kommen, wollte ich sagen, Aber <lacht> wir sind ja hier am PC. Vielen Dank, dass du deinen Laptop geöffnet
1: hast. Genau, der Weg war nicht so weit, ist okay. Ja, das,
0: st <lacht> das stimmt. Und äh, den Zuhörern wünsche ich eigentlich auch viel Spaß. Wer das jetzt durchgehalten hat, eine Stunde, sechs, ähm, der muss sich jetzt erstmal einen Kaffee machen, glaube ich. Oder und, eine Waffel. Eine Waffel, ja genau. Ah, hier, keine Verweise auf andere Podcasts.
1: Kannst ja rausschneiden.
0: Ja. Also dann, mach's gut und ähm, tschüss. Und
1: du auch. Tschüss Flo.